0: Mas vamos lá, vamos bacana. Vamos direto agora para a entrevista com o senador Antônio Carlos Valadares. Senador, não, desculpe. Ei, senador Bom, estamos aí com o senador Antônio Carlos Valadares na linha. Tá lá agora. Ah, boa. boa aqui. Agora, aí, já tá aqui as ordens. Que coisa boa ouvir sua voz, viu, senador? Muito tempo que eu boa não bem. escuto sua voz. Você é um cara que. É um cara polêmico, gente boa, 24 anos de Senado, uma história governador, deputado federal, secretário de educação, vice-governador, história política muito rica, o senador tem, e uma linguinha afiada de vez em quando, que chega a doer de vez em quando no lombo de muita gente. Era o preferido do ex-governador Marcelo Deda, Marcelo Deda disse uma certa vez, Romulo, Rômulo, que é o produtor do programa, talvez não saiba disso. Diz que ia buscar o senador lá na África. Diz que dava para nadar até a África para ir buscar o senador Antônio Carlos Aladares para fazer política. Senador, boa tarde. Boa tarde, Everton Júnior.
1: Senador. Boa tarde, ouvintes. Isso aí. O programa que é coordenado pelo meu amigo Everton Júnior.
0: Senador. É, muita gente pergunta, 24 anos de Senado, o senhor se acostumou, o senhor tinha já o costume, inclusive, de ir para Brasília toda semana. 24 anos depois, o senhor deixa de ir para Brasília. Os tapetes azuis do Senado Federal lhes fazem falta, senador?
1: Olha, os tapetes não, mas a tribuna sim.
0: A tribuna
1: me faz saudade, pô. E também as comissões, que eu trabalhava muito na Comissão de Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Direitos Sociais, da qual eu fui presidente, né? na, da Comissão do Conselho de Ética, que eu fui também presidente. Isso me faz falta, mas não me tira o sono, porque os mandatos eles são temporários, eles não são definitivos, não são permanentes. Se você conquista um mandato por três vezes consecutivas, é uma coisa rara no Brasil. E eu consegui isso. Três vezes senador da República. Sempre com uma ótima... Duas vezes o um, um mais votado, não é? Isso. Então, eu... Na verdade, a gente... É, quando a gente quer falar, hoje a gente fala através de outros meios. Já que eu não tenho uma tribuna do Senado, eu tenho um blog... Eu consigo escrever artigos Tem as emissoras que abrem os microfones, como a sua Para que eu dê o um meu recado não é? hum. Tem as redes sociais, o WhatsApp, e, e, o Facebook e também o Instagram E eu uso o, muito é, outros meios de comunicação para interagir com a população, de qualquer forma, eu não estou parado. Eu estou sempre é, participando ativamente do movimento político, econômico, social do Estado do Sergipe.
0: Dia desse recebi, através das mídias sociais, uma foto do senhor se vacinando, né? Graças a Deus, já recebeu as duas doses já da vacina? Recebi com tá duas uma doses, ainda?
1: Estou, a, estou agora, inclusive, chegando em Simão Dias, ah. onde eu vou fazer uma visita a uma repartição a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Ação Social ah. é, onde lá foi colocado um mural em homenagem ao saudoso Marcelo Bela e nesse mural tem uma frase antológica, uma frase que traduz o pensamento e a história do próprio Deda e de Simão Dias. Quando ele fala das palmeiras, de Simão, você conhece as palmeiras na Praça eh, Conheço, Barão de Santa sim, Rosa. na praça
0: em frente quase à casa de Caçula Valadares, o senhor isso, conhece, né?
1: Isso, e, e de onde saem as profissões, etc.
0: Isso, isso aí. Na nossa cidade.
1: Então, a, a frase, ela enaltece a, as palmeiras, que na realidade são características da nossa cidade e, diz, e ele diz mais ou menos o seguinte, que o Simão diense sempre olha para cima. Nunca baixa a cabeça. Porque tem o, o exemplo das palmeiras. Que, né?
0: que coisa boa, Então essa né? frase
1: que foi enviada pela vice-governadora a Eliane Aquino, ela mandou várias frases. E aí o secretário, que é Eduardo Ribeiro, disse o seguinte, sí, escolhe aqui uma frase, era muito amigo de ideia, né? Aí eu escolhi esta frase, que até o final dessa entrevista, eu vou ler para você, viu? Que ah, okay. tá viu? Completamente. Okay. É, assim é senador,
0: provável. depois de seis ou sete eleições, eu não consegui precisar, na minha cabeça, se eu não me engano, são seis eleições. A de prefeito, a de deputado federal, a de vice-governador, a de governador e três de senado. Sete eleições. Depois mas de...
1: a eleição do deputado estadual duas vezes
0: ah pronto, então são nove eleições depois de nove eleições vitoriosas, o senhor se sente como? com a derrota eleitoral que realmente é, deve ter pesado, até porque nas eleições de 2020 o senhor foi o quinto, o quinto colocado na disputa do Senado Federal o senhor tem algum, alguma mágoa, guarda algum sentimento ruim dessa derrota eleitoral senador?
1: Não, ali foi uma, um, um fator contingencial que contribuiu para a vitória de outros e, e a minha derrota. Olha, naquela eleição, eh, você que acompanhou de perto, sabe que em todas as pesquisas eu era o primeiro colocado. Desde o primeiro momento. Daí porque o próprio partido exigiu a minha candidatura. Hoje alguém que é engenheiro das obras pontas chega... não. Dinheiro das obras prontas, né?
0: É op! Não,
1: você, Valadário, você, é, você é, atrapalhou seu filho sendo candidato, mas Valadário era o primeiro a dizer que ele só seria candidato a governador se fosse senador,
0: não é? Isso.
1: Então, veja, o que contribuiu ali foi o fator Lua. Porque nosso partido não tinha a capilaridade do governo. O governo tinha deputados federais é, com atuação em todos os municípios, em quase todos os municípios do Sergipe, levando aquela chapinha pronta, lá, Haddad, Belivaldo, deputado federal, deputado estadual e senador. Meu nome não estava ali naquela chapinha. É isso. Então, o que contribuiu para a vitória de Belivaldo naquela eleição... Foi, sem dúvida alguma, a chapinha. Com Lula, número 13, o grande cabo eleitoral daquela eleição foi Lula. E Lula não estava votando comigo, estava votando com Rogério Carvalho.
0: Né? Isso, isso.
1: Estava votando com o Belivaldo, votando não, apoiando, né? Apoiando. Então, eu acho que a causa maior foi essa. Não foi nada de antipatia do povo comigo, de algeriza pela idade. Porque se for falar mesmo em, em, em política, a, a nova política, a velha política, eu exerço sempre a nova política, que é a política da honestidade, do compromisso com a população, da seriedade no cumprimento do, do mandato. Eu recebi é, 10 ou 11 vezes a menção rosa do Diapio, de estar sempre entre os 100 cabeças do Congresso Nacional, presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Isso de Pano nenhum já chegou a isso. Por, por causa da confiança que os senadores tinham na minha honestidade, na minha ética, de saber que nem um poderia sair dali de um, um presidente do Conselho. Não é todo mundo que pode ser... <risos> É, presidente do Conselho de Ética, porque pode levar pedrada, né? É, porque se, se tiver recupera. algum podre é complicado, é, né? É, se tiver alguma capas encoradas, como a gente chama, né? Isso. Se prepare, porque vai levar isso. pau.
0: O senhor tá então, chegando em cima um Dias, não é isso?
1: Cheguei agora,
0: estou diante, já pertinho aqui do quadro, ah.
1: é, mas aí eu ainda vou falar sobre outro assunto que você quiser.
0: Ok, e, mas o senhor não vai capar nenhum bode aí, não, né? Tá tudo tranquilo, né? Não,
1: da, do, do, então, a, aqui eu, nós somos
0: Capabode. É, Capabode de Simão Dias.
1: Lagarça é Papajaca. Papajaca, isso aí. É, mas
0: é, eu tirei uma derrota eleitoral do seu currículo, a derrota para prefeito de Aracaju. É, eu acabei cancelando essa derrota porque eu não lembrava, mas a produção do programa me lembrou dessa derrota. Logicamente, o sou... senhor... É vitorioso de qualquer forma, até porque nove vitórias e apenas duas derrotas. Não, eu
1: também eu perdi para governador.
0: Ah, o senhor perdeu para governador também? Foi, foi isso mil mesmo, novecentos é?
1: 1987.
0: Não, 88. 87? Não, 88, 88, não, 86 o senhor ganhou. Foi governador não, do estado, assumiu em 87 mil, foi mil, até mil, 90. Foi no ano
1: de 2000, dois, dois, dois foi prefeito.
0: 2000 né? foi prefeito. Então,
1: dois anos antes, 1988. É isso, eu fui candidato a, a governador. Não,
0: 98, da... 98, 98. Desculpa, Desculpe, 1988.
1: É, 1988.
0: Não, é isso? 98, 88. O senhor era governador do estado?
1: Não, não. Parem. Mil. Você falou aí que ano, rapaz?
0: 1998. Não, em 98. É isso. Então,
1: aí, em 98 eu fui candidato a, a governador.
0: E perdeu e, a eleição.
1: Aí eu perdi ele é João Alves, Albano.
0: E o e senhor? Eu, Isso aí. aí. Eu
1: tenho 20% dos votos.
0: Isso aí. Então,
1: eu perdi para o governador também.
0: Mas o senhor tratar. é o vitorioso, foram nove vitórias contra três derrotas, né? O senhor tem um aí... saldo de seis ainda. E, sem dinheiro, né? e do jeito que o senhor está ainda com essa saúde aí, vendendo saúde, dá para ser candidato aí umas seis vezes, né? Mas vamos falar em vitória, derrota, deixa eu falar. <risos> vamos lá, o senhor tem uma experiência muito grande com relação à Brasília. O senhor foi um político influente, inclusive já disse aqui que sempre esteve entre os 100 melhores, entre os cem cabeças do Congresso Nacional. Vivemos um momento extremamente complicado na política nacional e Brasília é o grande centro das atenções depois que o Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Marco Aurélio, confirmado também pelo plenário, mandou que o Senado Federal instalasse a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as questões do combate à Covid-19. O senhor não acha que houve uma interferência entre os poderes Será que o Supremo Tribunal Federal não se arvorou e tentou, logicamente, influenciar e mandar que o Senado Federal, que o Legislativo Brasileiro, implementasse essa questão da, da CPI? Ao contrário,
1: o Supremo Tribunal Federal agiu de acordo com a Constituição. Não extrapolou de maneira nenhuma a sua competência de ser o, o guardião da Constituição, da nossa Carta Magna, que diz mais ou menos o seguinte, a CPI é um direito das minorias. Não é direito das maiorias, é um direito das minorias. Se o requerimento cumprir os requisitos legais, regimentais do Senado, e teve um número legal de pelo menos 27 assinaturas, a CPI tem que funcionar, tem que ser instalada. Escolher um presidente, um relator, nomear os seus membros, foi acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque o, o, o Senado vinha procrastinando, vinha colocando debaixo do tapete todos os requerimentos que propusessem uma CPI. E essa CPI da Covid-19 tinha sentido, tinha objetividade tinha legalidade. E depois, quando ela foi estendida para os governadores e também prefeitos, para melhorar mais ainda. Por quê? Porque era só voltada para a presidência da República. Ora, quem está aplicando dinheiro mesmo, direto, eh, para combater a Covid, são os prefeitos e os governadores. Por que não seriam vivos? Teve alguma parlamentar aí Tá ouvindo?
0: Estou ouvindo, tranquilo, pode falar à vontade. É porque
1: está saindo aqui um ruído diferente.
0: Não, está tranquilo, nós estamos ouvindo bem.
1: Sim, então, veja, amigo, é, houve um parlamentar aí, em determinado momento, em determinado momento falou que é, governadores não podiam ser convocados. Eu estava lá quando da realização da CPI das, dos precatórios, vários governadores foram convocados e não tiveram que ir lá depois. Então os governadores podem ser investigados. E, e os governadores que compraram, por exemplo, é, respiradores, no FEGIP foram gastos pelo menos quase 5 milhões de reais em, na compra de respiradores. O, isso aí, o, a CPI vai investigar, como é que se adianta 5 milhões de reais, sem mais nem menos, os respiradores não chegaram, mas o dinheiro ficou lá, perdeu.
0: É um absurdo isso acontecer. Eduardo Braga do MDB, Renan Caleiros também do MDB, Ciro Nogueira do PP, Otto Alencar do PSD, Omar Aziz do PSD, Tasso sugereçado do PSDB, Eduardo Girão do Podemos, Humberto Costa do PT Randolfo Rodrigues da Rede Marcos Rogério do DEM e Jorginho Melo do PL essa CPI vai apurar ou vai contemporizar, senador? Olha, pelos números que eu sei acho que vai
1: apurar mesmo porque a opinião pública ficará atenta a essa investigação a essa fiscalização depois de terminado o trabalho a CPI não pode punir ninguém, mas fará um relatório um, e o parecer será aprovado ou não. Sendo aprovado pela comissão, é, o resultado dessa investigação será enviado aos órgãos competentes: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Polícia Federal, CGU e quem tiver quem tiver culpa no cartório vai pagar, porque os órgãos de fiscalização terão que adotar providências de acordo com a, as suas atribuições no sentido de descobrir as irregularidades apontadas ou confirmar as, as irregularidades apontadas pela CPI e eh, promover junto à justiça a punição dos culpados.
0: O presidente Jair Messias Bolsonaro tem hoje... 30% de apoio da população. O ex-presidente Lula, segundo pesquisas, já ultrapassou, inclusive, e já navega com mais tranquilidade com relação às possíveis eleições de 2022. até porque muitos políticos dizem que ah, a pandemia está aí, é, fa é falta de, de senso a gente discutir política agora, mas a maior democracia do mundo estava em tempo de pandemia e teve eleição normal, tudo tranquilo, assumiu. O Joe Biden, que inclusive mudou a política de combate à pandemia nos Estados Unidos. Então vai haver eleição, os políticos estão discutindo, os políticos estão conversando, que eu não acho nada demais, tem que conversar mesmo. Mas o PSB, o senhor acredita que vá, vá seguir o caminho da oposição ou atrela aí a Bolsonaro e deve ir com o Bolsonaro para 2022? Olha, o PSB não
1: tem, pelo menos aqui no Estado do Sergipe, no Brasil, nenhuma tendência governista. A prova disso é que, quando eu, eu fui eleito senador, fui eleito pela oposição. Ao chegar lá, no Senado, em 1995, o, o Simão, é, o senador Simão do Rio Grande do Sul, disse, ô Valadares, a coisa mais rara é alguém chegar aqui, lá do Nordeste... Uma região muito pobre Muito sofrida Chegar aqui E rezar Na cartilha da oposição ou seja, Sentar no batente da oposição Parabéns pela sua atitude Pois bem Eu fiquei no fiquei na oposição Foi em deu Lula se elegeu né, Presidente, aí passava o seu governo E vai no estado Oposição Oposição Desde eh, quando eu saí do governo, né, em 1991, até 2006, em 2007, Beda assumiu. Então, são seis anos mais cinco, quase doze anos, doze anos depois, na oposição do governo do Estado. Então, eu não, eu não ando atrás do governo. Eu tenho coerência. Se, porventura, o nosso candidato a presidente ganhar, o PSB está no governo. Mas se não ganhar, o PSB estará na oposição. Disso você fica certo. Entendo. É por, por isso que as pessoas às vezes não entendem, porque o, o PSB não aceita adesistas nas suas hostas. Quem adaria ao governo, não é... Hum. Fique certo de que o PSB tomará as devidas providências no sentido de que essa pessoa não continua no partido
0: tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, né? Isso
1: é, isso é, isso é fato. Lá em cima, quando o deputado federal corre né? ah. corre da, da oposição para ir para o governo, imediatamente ele é cortado. saia logo, saia, saia.
0: Entendo. Entendo. É um
1: problema de coerência política, de diretriz partidária, sem a qual nós não temos credibilidade.
0: Entendo. O senhor, logicamente, é... tem conhecimento e sabe muito bem que o, PS... o PSB sofreu algumas derrotas aqui no Estado... Duídas. Você
1: está hoje só falando de derrota, pá. fala em vitória. Não,
0: mas eu tenho que falar <risos> da derrota porque são derrotas doídas, que aí o se, se reconstrói. E,
1: e aí você só agrada o adversário. E se constrói novos palavras,
0: se, se constrói se é constrói novas vidas é também vitórias, assimilando bem as derrotas. Oi. O fato de você perder uma eleição,
1: você deixou o seu recado, você deixou sua mensagem. Justa... Já é uma grande vitória.
0: Então, por favor, me dê só esse direito de perguntar. O ex-deputado o ex claro. federal Valadares Filho é uma pessoa extremamente é, inteligente, é, simpático. Trabalhou muito como deputado federal em Brasília. Foram três mandatos extremamente produtivos para o Estado. E, logicamente, sofreu algumas derrotas doídas. As duas de prefeito, a de governador... E, logicamente, vocês estão agora reconstruindo e repavimentando o caminho do PSB em Sergipe. O senhor já tem como presidente de honra aqui do PSB em Sergipe o caminho a trilhar em 2022, vai ser candidato, não vai ser, Valadares Filho vai ser deputado federal, candidato a deputado federal, não vai, o senhor vai para senador, vai para governo. Como é que está aí essa arrumação política hoje dentro do PSB? Bom, o PSB tem
1: nacionalmente
0: o um projeto, atualmente, de
1: eleger o máximo de deputados federais. E nós também temos esse projeto de eleger pelo menos um deputado federal e alguns deputados estaduais. Quanto a candidaturas majoritárias, nós vamos verificar o quadro como vai se portar, o quadro político, para a gente se posicionar. E... Vamos supor que não haja possibilidade de nenhuma coligação. Que haja uma pressão muito grande do, do, do atual governador, que você sabe, persegue o nosso partido em qualquer município e em, em todo o território do Estado, que sejamos proibidos de fazer coligação com qualquer partido. Então o PSB vai ter que partir para uma candidatura própria, a governador. E eu me disponho a ser candidato a governador. Se, porventura, forem e querer destruir a possibilidade de o nosso partido fazer qualquer coligação, eu me submeterei a esse trabalho de ser candidato a, a governador. A nossa prioridade é que Valadares seja eleito deputado federal, neste momento. Hum. Nós precisamos de uma representação
0: que não temos mais.
1: Tínhamos um senador perdemos, tínhamos um deputado federal, perdemos
0: o senhor pare de falar tínhamos de perder, um pelo estadual,
1: amor de Deus tínhamos é, um deputado estadual, mudou de lado, então estamos realmente precisando como você falou fazer uma nova recomposição uma nova reconstrução do nosso partido e para tanto nós temos moral suficiente, temos honradez temos trabalho e serviço prestado, e o povo haverá de reconhecer a nossa probidade administrativa, a nossa honradez, o nosso trabalho ético. É a, se o povo quer a nova política, é a política do PSD. A política de Antônio Carlos Valadares, a política de Valadares Filho, a política de um Elba Batalha, a política de um cristiano de Simão Dias, enfim, de tantos e tantos outros companheiros que existem, podem uma mulher como Diuli, não é? que é a presidente da fundação João Mangabeira no estado de Sergipe, hum. e nós temos quadros que podem sem dúvida alguma participar ativamente das eleições do ano que vem, mas nós estamos atrás de fortalecer o partido tanto internamente como se possível uma coligação majoritária porque proporcional não é possível, é proibido, né? Na eleição municipal já foi proibida a coligação de vereadores uhum. para vereadores. Foi permitida pela legislação a coligação, a aliança para prefeitos. E agora só vai ser possível a coligação para, para o, o cargo majoritário de governador, não é?
0: Entendo. envolvendo
1: os senadores. É, então, que vai ser difícil para, para todos partidos não poderem se colindar para deputado federal. Vai ser uma eleição muito difícil para todo mundo, sendo lógico que o governo tem mais vantagem, né? Lógico. O lógico. governo tem a máquina. Os partidos
0: tem, maiores tem, também, né? Tem partidos maiores,
1: não é? Então, ah, mesmo assim, ninguém se engane. O PSB tem toda possibilidade de se sair bem nas próximas
0: eleições. Eu queria deixar registrado que quem falou em derrota agora foi o senhor, viu? Falou em duas, em duas, em duas, duas vezes perdas. que perdeu. É, isso aí. Foi o senhor que falou agora, não aí, fui eu, eu mais, viu?
1: a verdade. Ah, certo.
0: Então vamos lá. Veja, é, o deputado estadual, o senhor falou em deputado estadual que deixou lado, que deixou cá. O deputado estadual Luciano Pimentel é, saiu recentemente do PSB, inclusive... Ele reconhece aqui, ele reconheceu aqui nesse programa, que tinha recebido uma carta do ex-deputado federal Valadares Filho, presidente estadual do PSB, liberando ele da perda de mandato, caso, logicamente, fosse julgado no TRE a questão do, da saída dele do partido. Ele disse claramente aqui, a todos os ouvintes do Liberdade Sem Censura, que recebeu realmente essa carta e que tinha combinado com o deputado federal Valadares Filho, o ex-deputado, que após o julgamento iriam convocar uma entrevista coletiva e explicar as razões da saída dele e as razões do PSB ter, ter dado este, esta carta de alforria talvez a ele. Mas me parece que tudo acabou... É... Não acabou em pizza, acabou pior, né? Acabou complicado, acabou com briga, acabou com, com acusações de parte a parte. O senhor. De ontem... parte a parte, não, pelo amor de Deus. Não, de parte a, a parte as sim. As acusações
1: vieram senhor... dele. É, não veja, acusamos ninguém.
0: É, veja, ele... ele
1: que acusou de ser um perseguidor.
0: Ele disse que o senhor é perseguidor. Ele, não resolver, mas... ele falou que o senhor é perseguidor e o senhor chamou ele, ele inclusive, de mentiroso. E ele eu, devolveu. Não, eu, não. Na verdade, eu vou lhe dizer.
1: Eu Vamos disse lá. que era uma covardia e uma mentira tudo aquilo que ele estava falando. Agora você está dizendo que ele é mentiroso? Fica por conta de você.
0: Não, me diga uma coisa, Aí, quem essa conta que
1: você fez do meu texto? Quem conta a texto, mentira? E saiu foi dizendo o seguinte: a covardia e a mentira do deputado Luciano Pimentel.
0: Isso. O senhor a quer que eu leia? Covardia
1: e a mentira. Então eu não disse assim. Renato tá, você é um mentiroso. Eu não disse assim, eu disse de outra maneira. Ah, certo, eu, mas... De outra forma, eu não chamei ele de mentiroso. O senhor
0: é um homem extremamente inteligente. Agora, você inteligente. tá chamando ele,
1: tudo bem.
0: O que, que eu vou falar? <risos> não. Eu não, e eu você só tô... Você assim, ótimo. Eu tô lendo é a nota do PSB, se o senhor quiser... Eu... A nota do PSB, não. não. A, nota a nota de também. Antônio não, não pode... Carlos Valadares. A
1: nota de Antônio Carlos Valadares. É... Então, meu amigo, vai respondendo objetivamente a essa questão, que... Ah. Eu quero enterrar essa questão de vez porque eu acho que quando há uma separação cada um deve cuidar de si. Ele vai cuidar do governo de receber as benesses que ele recebeu para mudar de lado e nós vamos cuidar de, do PSB de fortalecer o nosso partido de continuarmos no batente da oposição. Na verdade o, e, meu amigo ele, o Luciano Pimentel, ao fazer esse comentário desairoso, que não condiz com a verdade, ele violou as regras da boa convivência. Porque se havia uma, um entendimento, um acordo, de que ele poderia sair sem problema do partido, sem perigo de ser caçado o seu mandato, por que então, depois que ele obteve a autorização no TRE, ele veio para cima de mim? querer me desqualificar, querer achar que eu sou um homem perseguidor, etc. Eu acho que foi uma atitude covarde, que não condiz com a situação de um deputado que recebeu de nós toda a consideração e a enquanto estava no nosso partido. Inclusive, veja, Valadares Filho, que você sabe, é um homem altamente conciliador, não é? e recebeu a visita de Luciano, e Luciano disse, olha, você poderia eh, fazer uma carta ao TRE, dizendo que não tem, não, não tem possibilidade nenhuma de, de cassação do meu mandato, e que eu posso sair tranquilamente, sem ser cassado, etc. Valadares disse, eu vou fazer uma consulta aqui ao partido, e depois eu lhe procuro. E Valadares fez isso, consultou as lideranças, consultou a mim, eu fui favorável, dei meu voto favorável, eu digo, olha, eu acho que é antes uma boa paz do que uma boa briga, não é?
0: Isso. E é melhor que... Antes um bom eu... acordo do que uma boa briga, né?
1: E... Exato. Mas eu, eu, fui, eu fui pelo lado da paz. Né? Então, eu acho que é melhor você fazer essa carta. Ele fez a carta e... e entrou essa carta no tribunal. E o tribunal aprovou por unanimidade, o que não fez em relação a Gilmar Cavalho. Porque Gilmar Cavalho não teve a, a, a mesma vitória o, que foi de Luciano e nossa, porque, graças a Deus, ele saiu. A gente não pode agora eh, ficar com o constrangimento de ter um deputado que foi eleito pela nossa base, apoiando o governo enquanto nós fazemos a oposição. O que aconteceu com Gilmar Cavalho foi o seguinte, é que o partido dele, o PSC de André Moura, não aceitou, não mandou a carta que o Valadares filhou. por exemplo, mandou em nome do PSV, para que ele saísse do partido. Como o Gilmar Cavalho não teve o apoiamento do partido dele para sair, ele não pôde ser candidato a prefeito. Entendo. Ele foi barrado na sua candidatura porque o PSC estava namorando com o Nogueira.
0: Isso. E, e
1: ele preferia, mas Edvaldo Nogueira deve ter falado com o PSC e, e o PSC não permitiu, de forma nenhuma, a saída de acabado porque se ele saísse sem a permissão do partido, ele seria caçado. Não ocorreu isso com o Luciano. Isso. O que eu esperava depois que ele obteve autorização da, para a sua dissiliação, eu esperava o quê? O agradecimento público.
0: Eu e tenho, não, eu tenho. Eu tenho o senador, o ex-senador Antônio Carlos Valadares, em uma conjuntura muito maior do que muita gente possa pensar. O senhor falou em Gilmar Carvalho e Gilmar Carvalho também deixou o PSB, a época lá atrás. O senhor falou de Luciano Pimentel, agora eu queria deixar bem claro ao senhor e também a Mas, todos. Veja, quando ele saiu. Não, é. é deixa... ele, 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 ele saiu pela porta da frente. Pela porta da frente, isso aí. Vamos lá. Não saiu. Mas... Me maltratando. Eu sei, tá? eu sei disso. Mas o que eu tô querendo falar com o senhor é que aqui está a nota pública do ex-senador Antônio Carlos Valadares. A covardia e a mentira. Então eu pergunto: quem é que pratica a covardia? É o covarde. Eu disse, covardia é... Quem, é. quem praticou a covardia? É o covarde.
1: Porque ele fez um acordo com Valadares e Filho, consequentemente com todos nós do partido de que ele poderia sair sem perigo da cassação. Certo. E quem conta e, e quem conta eu, a mentira? E outra coisa, aí a mentira, qual foi a mentira dele? Dizer que eu sou um perseguidor, um homem que foi ele foi escolhido contra a vontade de aliados meus, tipo Rogério Cavalho, ah. João Daniel, que legitimamente tinham todo o direito de indicar o superintendente da Caixa naquela época.
0: E quem indicou foi
1: eu, o nome de Luciano.
0: Ele, inclusive, reconheceu ele, ele foi, isso ontem no discurso dele, ele, viu, senador?
1: Ele, ele, foi, ele foi escolhido, então, superintendente da Caixa, depois resolveu ser candidato a deputado estadual, e depois que ele saiu, houve discursos de críticas de que ele teria usado a Caixa para se beneficiar como candidato. Eu fui na defesa dele, porque eu achava o seguinte... Enquanto ele presidente da Caixa, ele tinha que realizar o que realizou, fazer o que fez, em benefício da população. Isso não é usar. Se o governador faz uma obra hoje em benefício da população, né, ele não está usando o poder em, em torno de uma candidatura, se ele não é candidato na época em que ele está realizando aquela obra. Eu fiz a defesa dele. Ele se candidatou duas vezes a deputado. A primeira vez ele teve 27 mil votos, com apoio nosso, não só nos municípios de, de, do estado de Sergipe, na maioria deles, do PSB, inclusive na nossa cidade de Simão Dias, teve 27 mil votos. Depois, onde está a mentira dele, depois dele, ele, desta última eleição, ele teve 11 mil votos, quatro anos depois. Por quê? Porque fez um mandato pífio. Ficou em dentro do muro o tempo todo. Não. Ninguém sabia se ele era governo ou se era oposição. Ele preferia falar sobre é, células autovoltaicas. Auto
0: é, energia, é, energia, energia fotovoltaica.
1: É, energia fotovoltaica. a energia solar.
0: Isso, né? isso.
1: E a, e a energia do
0: vento, né? Isso. A eólica. Que, aí, é, logicamente, que é logicamente o que ele pensava na época e que achava melhor. Mas a pergunta é rápida, aí, mas dinâmica e objetiva. Mas, mas você... ouça. Aí veja. Senador, você... deixa aí, deixa... Não, senador, deixa eu perguntar, senador. Então você termine, falou... por favor. Você não falou na mentira? É então, isso aí, porque um... eu consultei eu a Aurélia aqui, eu consultei a Aurélia aqui e quem conta mentira é mentiroso. Então, veja, quando chegou lá
1: no. Quando chegou a eleição de 2018. Ele foi candidato de novo a deputado estadual. Teve um, apenas 11 mil votos, porque teve um mandato pífio. Mas assim mesmo, as lideranças de Simão Dias me procuraram. E tinha o um candidato é Ednei também, que era é uma pessoa muito bem vista, muito querida na cidade. E nós, pela maioria, eu aceitei a vontade da maioria, e votamos nele para deputado estadual. E colocamos toda a estrutura do partido televisão, rádio, aí em Aracaju, e, inclusive eu quero dizer que todos aqueles aparelhos que nós tínhamos no estúdio de rádio, televisão, foram comprados todos com o meu dinheiro de senador da república, com o salário que eu ganhava. E, e esses aparelhos de televisão, de rádio, alguns dos quais eu, eu comprei com muito sacrifício, foram usados por Luciano um para ser candidato a deputado estadual divulgar a sua candidatura e eu nunca passei isso na cara dele, nada o recurso, parte dos recursos do, do fundo de financiamento foi colocada à disposição da sua candidatura em Simão Dias nós colocamos umas 50 pessoas para sair de barro em bar de, de, de povoado em povoado levando o númerozinho dele o deputado estadual Entendo. teve 2.500 votos que somados aos votos que ele teve e os suplentes que ficaram na suplência ele se elegeu porque se não fossem aqueles candidatos que estavam na suplência que ficaram na suplência ele não queria sido eleito deputado então ele se elegeu com a nossa ajuda outra mentira
0: então é, Antônio Carlos Valadares
1: quando ele fala, a outra, a última você está impaciente
0: não não estou impaciente tá não
1: fique à vontade então, veja, veja o aí veja meu amigo é, ele fala que um, um dos motivos porque eu perseguia porque eu considerava aliado de Luciano Poxa, de Luciano Barreto o empresário agora o Luciano Barreto me conhece muito mais do que a ele e jamais acreditaria como não acreditou nessa falância e, e, eu vou ser é meu amigo, tá entendendo o Júnior ah. aí eu, eu lhe proíbo de você ser amigo de Alex já pensou né? não existe isso no, relacion, no, no relacionamento humano, não existe isso na minha índole eu dou a liberdade às pessoas as pessoas têm que ter liberdade para agir como quiser agora dentro do partido não, dentro do partido tem que ter lealdade tem que ter fidelidade, porque eu mesmo sou um exemplo, modesto modéstia à parte. Eu nunca traí o partido. Eu é... nunca desgostei o partido. Nunca fui chamado a atenção pela direção nacional. Sorte que, e, eu, eu acho, que ele fez isso para agradar Belival também. Só é Belival, não tenho mais nada com esse povo. E também para dizer ao eleitor que gostou com ele, que saiu porque foi obrigado. Não, ninguém obrigou ele a sair. Quem é que obrigou a ele a aderir ao governo? Ninguém. Ele que tomou essa atitude. E pronto, cada um, eu acho que ele errou por causa disso. Ele deu... Ele achou que ia ganhar alguma...
0: Vamos deixar... Deu...
1: Ah. Muito. Debilidade... Algum... Vamos deixar isso lá. Isso, deixar... era aí. O governo... E nós aqui, na nossa oposição. Eu ia convidar o senhor eu ia convidar o, o, senhor, o, amassou,
0: ia convidar o senhor agora
1: para mudar as
0: Vamos falar de coisa boa agora já que o senhor já disse que é uma página virada na história, vamos falar de coisa boa agora logicamente que o deputado Luciano Pimentel que saiu do PSB recentemente e disse aqui que terá o voto do prefeito Cristiano Viana do PSB em Simão Dias. O tom de conciliação do ex-deputado federal Valadares Filho é muito grande. Se o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana e o ex-deputado federal Valadares Filho conseguirem sentar na mesa com o deputado Luciano Pimentel e fumar um cachimbozinho da paz o senador dá um trago ou não?
1: Deixa eu lhe dizer uma coisa. <risos> Veja o seguinte. Seria uma total incoerência chegar aqui o prefeito de Simão Dias andar com o um rapaz candidato de Belvaldo. Que discurso seria esse? Discurso
0: Bom, o deputado disse isso aqui agora.
1: O discurso da incoerência. Por quê? O que é, o que, é que acontece? Se isso aconteceu e, e Cristiano nunca me disse que votaria em Luciano para deputado estadual. É, o PSB vai ter candidato a deputado estadual, meu amigo. O PSB vai ter candidato a E Luciano não é do PSB. Cristiano é do PSB. É um homem leal, um homem correto. E vai seguir o nosso partido, sem dúvida alguma. Entenda. Não é uma, uma outra falácia eu não posso
0: acreditar e
1: não devo acreditar que isso vai acontecer. Se esse é um plano de Belivaldo e de Luciano tá dividir nosso TSB e Simão isso não vai acontecer. Até
0: porque recentemente... Nem
1: porque, vem cá, o que é que Belivaldo vai ganhar com isso? Nada, zero. É. O, o Luciano será pessimamente votado em Simão Dias, porque todo mundo conhece o procedimento dele.
0: Ele garantiu que não terá é. o apoio de Cristiano Viana aqui, viu? Não, eu quero saber se ele terá o apoio do povo. Bom, não sei, ele é. disse que teria eu o do prefeito. Ele terá o apoio da população. Ele porque disse que tem do prefeito.
1: Condição, pera... Os... oh, você não venha com intriga, mesmo?
0: <risos> não, eu não estou intrigando, não. Intriga. Ele você disse não que teria o apoio você do prefeito não aqui. não
1: ligar com o Cristiano não, viu? Hein? Eu você denunciando.
0: Os... Entendeu? O senhor não, quer ouvir.
1: Intrínseco, a intrínseco, não, que o senhor se quer ouvir o que ele Bale disse esse. aqui. Olha, isso é um plano. Não, deixa eu falar lá. Eu, deixa eu dizer, eu já, eu já sou
0: Ah, Olha, certo. Deixa eu dizer. Ah, então por tá que bom.
1: o plano, o plano de Galival tá errado. Eu vou dizer por quê. Quem vai, quem vai ganhar com isso? Não é? Essa história dessa divisão que Simão que eles estão planejando, chama-se o prefeito Marival, que é candidato a deputado estadual e vai crescer em
0: Hum. É? Certo.
1: Quer Entendo. dizer, o, 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 o Luciano seria pessimamente votado e quem ganharia nessa questão seria o Marival. Seria o grande, o grande eleitor de Simão Dias. Por isso que o nosso, nosso partido tem que ser candidato próprio. Entendo. Porque senão a vaca vai cobrar aqui em Simão Dias. Tem que ter candidato próprio. Certo. Você entendeu agora. Entendi, essa, entendi, a, sim,
0: entendi, cena. sim. Mas eu só coloquei as palavras do deputado, viu? Só Não, isso. Não, mas
1: tudo bem, eu sei que você é um homem ético.
0: É, eu, eu, graças a Deus, eu, o deputado disse aqui que teria o apoio de Cristiano Viana o prefeito lá do PSB, mas, mas tudo vamos, bem. Aí,
1: aí vamos ver.
0: Vamos ver, né? Preciso vamos mudar de assunto política agora política. para um assunto mais mas, light, assim, mais tranquilo.
1: É, inclusive, eu preciso agora entrar na solenidade, na solenidade para visitar aqui. Olha, o mural falando dela, Saudoso Marcelo Della aqui.
0: eu já ia lhe perguntar sobre um Marcelo de Della aí. De
1: era um Simão Diense ilustre. então veja o o, o que está colocado aqui no mural é a frase a frase de Marcelo Dela. um homem criado e nascido nesta terra aprende a andar de cabeça erguida porque a aula que nós temos o que nós tivemos, na minha geração, quem dava era a natureza. Na força das palmeiras que nos obrigavam a olhar para cima. Os filhos de Simão Dias têm coluna erguida, têm caráter. Marcelo vera. Que bom. Então, tudo que se disser a respeito a Simão Dias, basta ler essa frase. Nós temos caráter. Nós temos a coluna erguida. Nós aprendemos com as palmeiras.
0: Aprendi com meu pai, Simão Diense, de, de pau de leite, a ser assim, graças a Deus. De... É, senador, muito obrigado pela entrevista. É
1: muito obrigado. Vamos nos despedir, porque eu, eu preciso Eu sei, eu sei. Essa... Muito obrigado pela
0: entrevista concedida e tenha sempre aqui os microfones do Porra, Liberdade Sem eu Censura à que, sua discussão. Eu quero viu? me
1: justificar, porque às vezes, às vezes eu, eu só tava um, uma piada sobre o que você falava, e você também rebatia, mas nós somos amigos queridos. De somos jeito, eu não estou nem um pouco somos preocupado amigos. com isso. Eu tenho, eu tenho a menor consideração a você, eu, eu tenho a maior estima a você, que nas horas difíceis você ficou do nosso lado. Se tiver coragem de enfrentar os poderosos para ficar do nosso lado, como fez na última eleição. E, e faz do seu programa uma tribuna livre, onde o cidadão pode falar o que quiser, desde que respeite a opinião pública. Você age com ética, com capacidade, com competência, que aliás condiz com a, a aqueles que pertencem à família Valadares, como seu pai, Everton Valadares, grande amigo de Pedro Valadares com quem eu me hospedava, eu, 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 em, em, em cuja residência eu me hospedava lá em Salvador, fui vereador da cidade, foi um exemplo de homem público. E você segue esse exemplo, meu amigo. Continue assim que você contará com a minha admiração, meu respeito, minha amizade, e meu carinho. Sen... Boa tarde
0: para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor senador Bom. Então, fizemos uma entrevista assim super bacana até porque essa questão de, de resposta de pergunta é uma coisa normal do jornalismo, eu não tenho nenhum tipo de problema de perguntar o que vem na minha cabeça eu pergunto e quem quiser que responda, o senador é um homem de coragem, respondeu as perguntas que, do jeito que ele queria responder, e eu acho isso super normal respeito muito o posicionamento dele agora tem o meu né? tem um eu Cada um tem o seu posicionamento e tem que se respeitar o posicionamento dele, posicionamento meu, posicionamento de Rominho, posicionamento de meu amigo André Moraes, que está montando aí uma distribuidora de gás. E vamos para o intervalo comercial da volta, vai dar tempo de dar um beijo e ir embora porque sexto dia de tomar uma Amistel lá na casa de meu amigo André Moraes.